0: ¿Puedes abrir, por favor, en Marcos, San Marcos capítulo 9? Y, y realmente el primer versículo es el final de lo que lo que vimos hace ocho días. Y este acuérdate que a veces las divisiones de versos y de capítulos no, no tienen nada que ver. Y este, pero aunque sea, es como en Cuernavaca, eh, todo es un laberinto, pero a veces el nombre de la calle sí te ayuda a encontrar. Entonces, este Marcos 9, y es importante ver cómo, cómo eso está a la espalda de, de lo que vimos hace ocho días. Cuando eh, primero es la confesión de Pedro, están en Cesarea de, de Galilea, eh, Cesarea de Filipos en Galilea, que es... Este, una ciudad romana totalmente tenía mucha antigüedad pero ya totalmente romanizada y este y era de uh, de fin de semana por decir era como Puerto Vallarta o Acapulco o algo así entonces realmente los, los concurridos serían romanos sobre todo soldados con todo un ambiente y Jesús les lleva allá y ya ya que van entrando dice y qué dicen los hombres que soy y empiezan a decir, pues algunos opinan esto, otros opinan otra cosa. ¿Y ustedes qué, qué piensan? Y Pedro contesta y, y es muy importante, dice, dice, tú eres el Cristo más completo en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dice, bienaventurado. Eres, o sea, eso es, eso es dichoso porque no te reveló a esto sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y es importante recordar eso porque luego batallamos para entender cosas en la Biblia. Es importante recordar que las cosas tan importantes, tan claves que cambian nuestra vida, eh, que abren la puerta realmente para conocer a Dios, son reveladas por Dios y se quiere revelar eso es otra felicidad del ser humano que Dios se quiere dar a conocer si no, no, te, no podríamos saber nada quedaríamos como muchos paganos tratando de, de entender un universo que, que a veces parece que nos quiere a veces no, a veces hay un tsunami a veces hay una hermosa primavera entonces, pues ¿qué es todo eso? vemos el poder pero no vemos mucho el poder a favor de nosotros vemos la belleza pero como que la belleza, la belleza en el universo no nos voltea a mirar. Entonces, cuando Dios empieza a darse a conocer, y lo vemos desde Génesis en, Génesis en adelante, entonces, ese contacto con el ser humano empieza también a lograr cambios. Entonces, en esto, luego Pedro, pues como que se, se infla un poco creyendo que él, ocupa, o sea que aunque Jesús dice carne y sangre no te revelaron esto Pedro como como suele suceder con nosotros lo voltea, dice es porque soy muy perceptivo es que soy espiritual, es que realmente soy una persona de discernimiento o algo así entonces Jesús dice ya en versículo 31 o sea luego que, que ellos se dan cuenta y como que ya lo externaron tú eres el Cristo, tú eres el Mesías entonces lo externaron y Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Entonces empieza ya a decir, ok, esto ya es importante. Si te ubicas en, en Marcos, estamos por entrar en capítulo 9, capítulo 10 va ya bajando de Galilea hasta Jericó por todo el río Jordán, del mar de Galilea al, a Jericó sobre el río Jordán, que es la ruta de peregrinos y de ahí suben a Jerusalén y Él va a ser crucificado. Entonces realmente estamos llegando en Marcos 9, a lo que corresponde en los otros evangelios igual, como que es ya concluir su ministerio público. Darse a conocer como el Mesías y, y como enviado de Dios y demás. Entonces, viendo eso, entonces ahora vamos a, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a suceder. Lo dice subiendo de Jericó otra vez y este, y ahí vienen en el camino subiendo a, Jer, a Jerusalén, que es muy caluroso, o sea, es marzo, abril, eh, ya entra mucho calor Están bajo nivel de mar en Jericó Entonces muy intenso el calor Y toda la subida Y la intención era salir antes del amanecer Para llegar en un solo día Antes del anochecer a Entrar a Jerusalén Entonces es caminar A buen paso Cantaban ciertos salmos Los salmos de ascensos Como anticipándose a llegar a Jerusalén Y todo eso Pero o sea, en las pausas, es, es, son mis amigos los discípulos, en las pausas están discutiendo quién va a ser mayor. O sea, ya vamos, o sea, el Mesías sube a Jerusalén, ya vamos a concluir esto, no están oyendo lo que Él dice, me van a matar, pero al tercer día resucito. Ellos ya están así, entonces la entrada triunfal igual están así, con las multitudes, o sea, es, Mira cómo nos quieren, ¿no? Entonces ellos están con eso y no más, no, y no, y no entienden. Aún en Getsemaní no están captando. En el aposento cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, están... Pero ¿cómo? Ya estamos llegando, o sea, a, a, el reino viene. Y es importante por lo que viene ahora en capítulo nueve. Entonces Pedro le, le amonesta y dice, no hagas esto. O sea, yo soy tu consejero. <ríe> y le trata como Jafar en Aladín. O sea, quítate de mí, Satanás. Y le reprende, dice, si alguno, versículo 34, llamando a la gente y sus discípulos. Y Pedro así, pobrecito. Así, regañado y humillado. pero di O sea, de una vez Jesús está dejando algo muy claro. Y muy pocos lo captan. Porque no, no, va, o sea, no tenemos realmente una carpeta para guardar este dato que él está diciendo. Va en contra de nuestra tendencia, preferencia, instinto y demás. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el principio del cristianismo, en el primer siglo y ya en el segundo signo, siglo, este era problemático el cristianismo por algunas razones. Uno fue mientras los judíos tenían cierta tolerancia porque no estaban tratando de cambiar a otros. Ellos, eh, eh, o sea, se veían como un pueblo especial, escogido por Dios, pero no estaban tratando de hacer que los romanos fueran como ellos, que los griegos, que los sirios, que, o sea, no, o sea, nosotros así. Entonces había una separación por su cultura y su creencia. Entonces llegan los cristianos con la comisión de, de ir a dar a conocer Que Jesús resucitó en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra Y no lo podían callar Y aún en persecución no lo podían callar Entonces está, ya, ya van caminando con eso Lo parecido con los judíos y los cristianos Que muchos en el principio eran judíos Es el temor de Dios El creer que Dios se dio a conocer y que Dios realmente está a favor de la humanidad, que es la gran diferencia entre esto, judíos y cristianos y todo lo demás. Aún eh, Islam, Dios no está muy a favor de los humanos, o sea, en Islam, los musulmanes, o sea, y se refleja en cómo ven el mundo y cómo ven los que no son musulmanes. Entonces, importante ver eso, ¿no? Entonces, los cristianos están diciendo eso en la persecución después del martirio de Esteban. Llegan algunos hasta Antioquía, la ciudad más grande en la región, en el Medio Oriente en aquel entonces. Entonces, Antioquía es una metrópolis y es multinacional, eh, mucho más que... Que, digamos, eh, Cilicia, de donde era Pablo, este, Tarso, y eso, o sea, mucho más así, porque era como crucero de caravanas y todo eso, y, y mucha cultura y demás. Entonces, la iglesia es también multietnica, es, o sea, diferentes puntos de vista, y fue en Antioquía donde primeramente fueron llamados cristianos. Entonces, sí tuvo un impacto. Pero algo en todo eso que los cristianos siempre estaban predicando, como Pablo dice a los corintios, Cristo y este crucificado, que para el imperio romano es, estás loco. O sea, ¿cómo eso puede ser algo que me atrae o, o, que, o que me inspire o algo así? O sea, ¿cómo puede ser una crucifixión como algo de inspiración, consuelo o esperanza? Entonces, muy difícil y poner el símbolo de la cruz en, la, en alguna cosa, o sea, donde se reúnen o algo, era como igual, como que... que ¿Qué? O sea, eso es de otro mundo y, y, y sí lo es. Entonces, eso es muy importante. Pero entre primero y segundo siglo, entre persecución y muchas cosas, algo que empezó a suceder fue esto. Que la mujer fue elevada y, y el concepto, más que con los judíos, como Pedro enseña en primera de Pedro, que es coheredera de la gracia de Dios, o sea, igualmente, mismo nivel y misma talla en cuanto a espiritualidad y acceso a Dios. Eso es único en el mundo. Tienes que saber eso en historia y en religión y filosofía. Eso es único. Nadie presenta a la mujer al mundo como el cristianismo Ahora, se ha infiltrado y se ha contaminado el cristianismo Con cosas que vienen de otras filosofías y religiones Y el pecador siempre va a pecar ¿no? Entonces tenemos eso Pero tienes que saber lo que es historia Y no el punto de vista de un profesor de ciencias políticas o filosofía en UNAM que es importante saber eso luego no sabe nada pero entonces hay que ver eso otra cosa también muy fuerte que empieza a suceder es que los esclavos tienen la misma posibilidad de acceso a Dios, que es único en el mundo hasta ese momento, en la historia humana, es único. Entonces, importante, en el primer y segundo siglo, con, con persecución y todo eso, muchos de los obispos en las ciudades donde ya había cristianos eran exesclavos. Y cuando Constantino, es importante ese dato, cuando Constantino por fin se convierte, este, convoca el concilio en Nicea porque tienen que decidir y definir por fin, bueno, qué es lo que los apóstoles enseñaron. De ahí sale el credo de Nicea, el credo apostólico, o sea, es, esos resúmenes y todo eso. Y Constantino, porque luego están diciendo, bueno, no fue real su conversión. Cuando Constantino llega, el emperador de Roma, llega a Nicea, llega al concilio, ahí está mi, mi <ríe> cuate, este San Nicolás, Nicolás de Esmirna, el obispo de Esmirna, que le parte la boca a Arios, que era un hereje, que decía que Jesús no era Dios. Entonces, por fin Nicolás se cansa de y, dice, y por eso cuando ves en iconografía de, de los santos y todo eso, los ves así él es el que se ve muy importante pero no tiene mitra de obispo porque estaba bajo disciplina, entonces la iglesia primitiva también practicaba que sabes que Nicolás siéntate, <ríe> estás fuera de lugar, entonces así, viendo eso, o sea, esos eran contenciones reales y todo, Constantino se acerca a los líderes en el concilio. Eran los líderes en todo el imperio romano. Se acerca y muchos de ellos tenían cicatrices de tortura de las persecuciones dos años antes, por decir, antes que él hiciera legal el cristianismo y besó sus cicatrices. El emperador, eso no, no lo hacen. O sea, es, puede decir, bueno, es teatro político y todo eso. Digo, No, el emperador de Roma no hace eso. Entonces algo real había sucedido con él. Entonces es importante saber eso que venía. Estos no lo saben. Ellos no saben que esto va a tener un fin feliz, que al final como en una película de Disney todas las voces cantando y así y Aurora y el príncipe están en su vals. O sea, ellos no saben eso. Ellos están pensando que esto va a ser duro y luego más duro. Entonces eso es el concepto. Entonces con eso sucediendo, esclavos están diciendo, ¿cómo? O sea, a pesar de cómo me va en mi vida, ¿tengo el mismo acceso a Dios que Pedro? ¿Cómo? Eso es importante, porque eso es una revolución. Entonces, en eso están, pero no están listos los muchachos. No están pensando así. Hay cosas que tienen que suceder en su compresión. Tienen que ver, tienen que presenciar la muerte de Jesús en manera forense, que no les quede ninguna duda que Jesús murió. Y luego tienen que presenciar su resurrección física de manera que no les quede la menor duda. Y luego tienen que presenciar su ascensión de manera que no les quede duda. Y luego tienen que ser llenos del Espíritu Santo de modo que puedan ser testigos con poder hasta el último de la tierra. Entonces, sí les falta un buen o sea, es como entrar en un, en un spa y lo primero que van a hacer es quitar tu esmalte ya feo de tus uñas. Falta un buen lo que te van a hacer a manos y pies y masajes y tratamiento capilar y lo que tú quieres. Pero apenas están en esta parte de quitar esto que no, que no sirve. Entonces, en eso están. ¿okay? Entonces, Jesús les dice que si quieres seguir en pos de mí, bienvenido, pero... Niégate a ti mismo Toma tu cruz Es una bomba decir eso Ok Y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí y Del evangelio la salvará Porque qué le aprovechará al hombre Si ganare todo el mundo y perdere su alma Hace años Tuve una conversación muy difícil Muy dolorosa y muy penosa Con un amigo y le dije esto, porque estaba así con miedo de, de salir a la luz con su situación y, y aguantar vara, aguantar reproches, quizás gritos y llantos en casa y muchas cosas, o sea, iba a ser terrible. Y la cosa es que no aguantó y de por sí fue terrible. O sea, y, y, pero como se aferró a su vida, aferró a, a esto, a su alma, que no me pase nada, que no me duela, que, que nadie me grite, que nadie me mire feo y todo eso, le gritaron, le miraron feo de por sí. Y perdió mi confianza y la confianza de muchos alrededor que lo hubiéramos fortalecido. Pero, pero como agarró por otro lado, pues no le pudimos realmente solucionar eso. Y, y así, ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdere su alma? ¿Qué, ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, muy importante para nosotros. Y Jesús está preparando a estos hombres. Están Realmente a, a unos días, por decir, tienen que caminar en Galilea, tienen que juntar sus cosas, tienen que acompañar a otros que van a bajar por el río Jordán, tienen que llegar a Jericó y sanar a Bartimeo, visitar, o sea, todo lo que van a hacer. Y, pero Jesús les está dejando esto sembrado. Y van a estar oyendo otras cosas y van a presenciar otras conversaciones como en casa de saqueo, cuando están ellos como apenados porque la gente dice, este no es profeta porque está comiendo en casa de un pecador, saqueo. Entonces Jesús tiene una respuesta, su, su frase tan importante, Lucas 19.10. Porque por esto el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, eso es su meta, eso es su satisfacción y lo hace a gran costo. Entonces, llegamos al capítulo 9. O sea, después, después de decir todo eso, dices, órale. Y... Eh, eh, cuando el Hijo del Hombre viene en la gloria de su Padre con los santos ángeles y dice órale pues sí, sí porque es el Mesías y va a ser como en el libro de Daniel y Gloria y todo eso sí pero ahorita no y ellos están con la, las cuestiones casi míticas de, de las tradiciones de los escribas y todo eso y mucho del nacionalismo de los judíos esperando un mesías que quite a la opresión romana versículo 1 de capítulo 9 que realmente es la finalización aquí dice de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de dios venido con poder y venido aquí es es como sa salir a presentación como salir a a, a escenario, es, es la idea No es llegar, sino Tan, tan, así Cámara, luz, acción Entonces, viendo así que hayan visto eso Entonces ellos están así Dice, ya versículo 2 Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan Y los llevó aparte solos a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos cenizosa o sea, ni lejía ni nada de esto o sea piensa ese es Marcos también es mi amigo <risa> hace comentarios nada que ver en su evangelio pero te hace entender o sea muy muy blanco que, que la lana no es tan blanca que el lino blanco no es tan blanco ni enblanquecido y todo lo que le hacen para hacerlo blanco no tan blanco y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús entonces Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí por eso Marcos era como el, el escriba de Pedro le tomaba dictación para escribir este Primera de Pedro, por ejemplo, de, segunda de Pedro, porque Marcos y Pedro hacían buena combinación. Pedro empieza a abrir su boca todavía. Y qué bueno que estamos aquí. <risa> como que no sea eso es como que muy torpe hablar así en un momento. Obviamente es la gloria de Dios es muy sagrado. Qué bueno que estamos aquí y luego dice, po pobre Pedro, pero cuando lo veo le voy a saludar y chócamelas porque otro que habla de más ¿no? y no sabe qué decir entonces habla cuando está incómodo y, y dice hagamos tres enramadas muy improvisado, ¿no? Tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y obviamente como Juan y Jacobo son chicos, son menores, entonces yo voy a ser el, el que atiende. ¿Sí, ¿Qué vas a hacer, Pedro? ¿Prender los sirios o okay? qué? Yo voy a atender, o sea, pobre de Pedro, o sea, así. Y Marcos inserta el comentario, dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Y, y la palabra espantado es ecfobia, fobia, o sea miedo, miedo fuerte. Pero ecfobia estaban totalmente espantados, o sea sacados de quicio, o sea no, o sea no era nada más como asombro, oh Jesús, o algo así. No, 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 no. Pienses en cuadros religiosos, están oh my God, o sea es la gloria de Dios y no es simplemente mucha luz, sino el peso eterno está sobre el monte. Y, y, y están, están sofocados y aplastados por esa gloria. Y necesitamos como medir y saborear eso un poco y decir... ¿Qué estará haciendo Dios en mi vida día con día? Para que en un cerrar y abrir de ojos quede tan poquito... Para que yo pueda llevar el peso eterno de gloria. Que yo pueda estar en su presencia. Es tremendo eso. O sea, piensa en eso, medítalo. Porque te hará en otro hombre, otra mujer. Realmente meditar y pensar en, en eso. Entonces, ahí están los pobres muchachos. no Pedro. Pero qué bueno que Pedro lo dice. Porque ya te da como el, el tip, el aviso. No digas eso. Como que nos ayuda como a educarnos. Entonces, así estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Entonces una nube como Dios en Sinaí se envuelve en, en nube para, para tapar eso. Pero, pero en, en otro evangelio dice que la nube en sí era blanca y gloriosa. Entonces están envueltos. ¿sí? Imagina, estás así que ya no puedes ver nada porque ellos están... Imagínate que fuera ahora, estarían filmando a Elías y Moisés, y este, este es Elías, este es Moisés, y este, aquí aquí atrás, o sea, imagínate los que filman accidentes en carretera y no ayudan a la gente sino están haciéndose, creen que son estrellas del cine ahora. Entonces, o sea, viendo eso, están así. ¿Cómo saben que es Elías y es Moisés? Están platicando. Y quizás Jesús les llama por sus nombres, quizás entre sí. ¿Qué onda, Moy? <ríe> qué raro aquí, ¿verdad? Y estos tres muchachos con su boca abierta, <ríe> que nomás están tirando baba. O sea, ¿qué, qué, ¿qué son? Pues no sé, creo que son sus discípulos. Pero dice en otro evangelio que están hablando de sus padecimientos que va a sufrir en unos días. Están hablando con Él. Es un asunto, es un pendiente para los creyentes y santos del, del Antiguo Testamento, del pasado que están esperando. Algo importante en eso, que de los dos, uno no murió, que es Elías. Dios lo llevó a, al cielo sin morir. Entonces, al final del Antiguo Testamento en Malaquías dice, he aquí hablando del Mesías y el gran día de, de la ira de Jehová, enviaré, a Elías delante de mi rostro. Entonces, cuando se presenta Juan el Bautista, no están haciendo esa conexión, pero Jesús lo hace. Aquí vamos a ver. Y entonces dicen, bueno, es que Elías representa a los profetas y Moisés a uh, la ley, eso es típico de las notas de una Biblia de Scofield, como sobre simplificar las cosas. Este, pero Moisés tiene algo que ver con la historia de su nación Elías también tiene algo que ver con la historia de su nación en, entonces está, están con eso eh, viene la nube, les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd entonces el padre, y no lo ven Acuérdate como dice Moisés en Deuteronomia, acuérdense que no vieron ni rostro, ni mano, ni nada en el monte Sinaí, para que no hagan imagen de Dios. O sea, no es imagen de cuadrúpedos, imagen de, pues ese es el, el dios del sol, o eso es Huitzilopochtli, o ese es Coatlicue, con, con víboras, y, y, víboras y, 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 y corazones humanos como cinturón, o sea... De, medio feo, o sea, imágenes de su proyección, de su, su, su propia perversión y, y confusión. Entonces, no, 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 no hagan imagen de lo que creen sucedió en Sinaí, ni siquiera eso, ni una representación de Dios. Entonces es controversia hasta el día de hoy estar haciendo películas acerca de la vida de Jesús, porque nunca lo hacemos feo, siempre lo hacemos simpático, siempre lo hacemos sencillo, sencillo, eso sí, humilde, hijo de un carpintero y todo, pero siempre es uh, este, como quisiéramos ver. ¿Qué tal si Jesús es uno que nunca sonríe? Y dice, sígueme, y tú estás... Ahora, ese discípulo de Jesús tampoco sonríe. Ahora, creemos que Jesús sonreía porque se regocijó en espíritu. Mateo 11 también lloró dos veces, lloró sobre Jerusalén y lloró frente a la tumba de Lázaro. Entonces, Dios hecho hombre, tocado con la, las emociones de un ser humano, de, de todo lo que es, menos odio, envidia y rencor. Entonces, están con eso, el Padre está hablando, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y es importante en eso, otro Evangelio dice, ¿en quién tengo complacencia? Oídle. Entonces, completando la, los datos tenemos eso. Luego cuando miraron, no sabemos por qué. En, en un Evangelio dice que les cayó como profundo sueño. Se quedaron así, como Ezequiel o Daniel. Igual, ante la gloria de Dios da sueño. Por eso en Semilla todo el mundo duerme los domingos. será ¿Por eso? No, otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero viendo eso, o sea, otra vez, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Uh, Pablo hablando a los corintios... Eh, eh, habla de la resurrección y todo eso así como estamos no pueden heredar el reino de Dios entonces no somos aptos para su gloria y tenemos momentos de, de sentirnos como arrebatados por su amor envueltos en misericordia y perdón. Tenemos momentos y queremos extender esos momentos, pero realmente, tarde o temprano, suena el reloj, hay que ir a trabajar, este, hay que hacer de comer, tienes que, tienes que barrer. O sea, seguimos con los pies en este mundo. Entonces, con eso, así, entonces, ¿por qué Dios hace esta revelación de su gloria, de Jesús? ¿Por qué esos tres hombres, entre los doce, o sea, sería muy feo, nomás pi, piénsalo de forma logística. Sería muy feo llevar a Once y dejar a Judas, ¿no? Como que eso ya, ya, ya apuntea algo a, hacia Judas y nadie sospechaba. Pero estos tres también fueron a meterse adentro con Jesús en casa de Jairo a ver cómo él toma a la hija de Jairo de la mano y la levantó. Estando muerta, entonces pensando en todo eso, o sea no sabemos bien por qué, igual cuando Jesús en Getsemaní pide a Pedro, Juan y Jacobo que se acerque, que dejen los demás y que le acompañen y cuando termina de orar llega y están dormidos de tristeza dice. Fue una noche muy rara en todo lo que Jesús hizo, les habló y todo. Entonces, este, entre espantados y, y de plan, o sea, sacados de onda y no muy listos. Eso es lo que les pasó. Entonces, luego cuando miraron, quizás bajaron el rostro, quizás estaban así, en la nube. Y cuando voltean, ya no están Elías y Moisés. Solo Jesús. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. ¿Por qué? Sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. <risa> ya lo había hecho. Todavía falta Lázaro, pero ya lo había hecho. Con la hija de Jairo, allá en Galilea, con el hijo de la viuda de Naín, este, en la procesión fúnebre, entonces, este, levanta, a, ya la viuda ya no es viuda, ya tiene quien le mantiene. Entonces, o sea, ya habían visto eso. Y aún así, ¿qué, ¿cómo sería eso de resucitar a los muertos? Porque, ¿qué se necesita para que haya una resurrección? Muerte. Y simplemente no les cabe que Jesús vaya a morir, no les cabe. Importante ponerle más atención. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Interesante pregunta. Ok, los escribas dicen, Schofield su, sus apuntes en su Biblia, los escribas dicen eso, ¿por qué lo dicen? Y para los tiempos de Jesús tenían 400 años sin revelación, sin profeta. Entonces tenían interpretación de interpretación y una interpretación sobre esa interpretación. Tenían los que querían publicar su versión, los que eran más populares, los que eran más elocuentes, los que eran más eruditos. Entonces mucho tiene que ver con eso... Y también qué es lo que la gente quiere escuchar, qué es lo que más va a guardar en su corazón. Entonces, los judíos invitaron a los romanos a tomar la tierra donde vivían, Judea y Galilea, para protegerles de los asirios. Y ahora ya no les parece, pero eso es parte de su historia que nunca les parece lo que cuando Dios les da lo que pedían. Entonces, pensando en eso. ¿Qué, qué, ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero, antes del Mesías? O sea, si tú eres el Cristo, ya te vimos en tu gloria. ¿Están entendiendo algo de lo que está pasando? Tú eres el Mesías, lo que Daniel en el libro de Daniel habla, o sea, de que tu gloria y esto. Pero, pero entonces, <ríe> ¿sí sí, queda claro? que, Bueno, entonces, ¿por qué? O sea, no que va a venir Elías primero. Respondió, Él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada. Como que querían saber más de Elías que Jesús padeciendo. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de Él. Importante, porque entonces entendieron, otro evangelio y lo comenta así, entendieron que les hablaba de Juan Bautista. Entonces, eso es, eso es mucha información, pero todavía no termino. Vamos, por favor, a Primera de Juan, capítulo 1. Y Jacobo eh, lo mató Herodes, uh, poco después de Pentecostés. Entonces, nunca escribió nada. Juan, su hermano sí, y Pedro también. Y es interesante ver qué es lo que ellos comentan. Pedro, 20, 25 años después, y Juan, como 40 años después. Uh, primero de Juan, capítulo 1, Juan dice: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Te das cuenta? O sea,. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido entonces aquí lo que hemos visto ahora Juan no está hablando de, quizás de todos los milagros y cuando multiplicó el pan y cuando anduvo sobre el agua y todo eso sino específicamente vimos su gloria Vimos vimos a Jesús morir, Juan, Juan hace mucho énfasis de eso en su evangelio, lo vimos morir y estaba muerto, no inconsciente, muerto. Entonces y lo vimos resucitado y Juan narra lo que Tomás tuvo que tocar su herida, meter sus dedos en su costado en su costado en el hoyo. <ríe> o sea, hazme favor, o sea, hace mucho énfasis en eso y hace mucho énfasis en su resurrección completa. Entonces eso es lo que comenta Juan aquí. Vamos a segunda de Pedro, justo antes de primera de Juan, segunda de Pedro, ver, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, eso es no su segunda venida, sino su primera venida, lo que Jesús dijo, que ha venido el reino de Dios con poder. Y el reino de Dios, o sea, con eso, eso era el poder y la gloria, Jesús mismo. Entonces otra vez algunos tienen la idea de que bueno yo puedo ir al cielo y todo realmente no me interesa mucho ver a Jesús pero ir al cielo ya voy a ver a mi perrito ya voy a ver a mi abuelita eh, y así y este pero si, si, si no ves a Jesús en el cielo no has llegado. Estás simplemente con cuestiones de anestesia en el quirófano y vamos a orar por ti. Pero no. Entonces es muy importante ver esa parte. Jesús es el reino de Dios. Por eso dice, el reino de Dios está entre vosotros. Y algunos han torcido eso para decir, tú tienes el reino de Dios. Y todos nosotros como que como manantiales producimos el reino de Dios. Digo, qué bueno fuera, ¿no? El mundo sería diferente. Pero el reino de Dios estaba entre ellos porque era Jesús. Entonces, no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo entonces importante con eso Pedro está despidiéndose de las iglesias con esta carta y quiere dejar esto es mi testimonio una vez más que quede escrito lo vimos así y oímos esto y pasó aquello entonces, luego agrega esto, versículo 19: Tenemos también la palabra profética más segura. Y algunas iglesias empezaron con, con una cosa en su liturgia, vamos a decir, aunque uh, carismáticos no creen que tienen liturgia, pero sí tienen. Entonces, que en un momento del culto hay palabra profética. Entonces alguien empieza a decir así dice el Señor y así y que bla 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 y que la hermana esa que anda chismeando. O sea realmente no es palabra profética. Y alguien me preguntó alguna vez, bueno ¿por qué no, no lo tenemos nosotros? Esto que tienes en tus manos ¿qué es? Entonces es importante ver eso a lo que se refiere Pedro es los profetas todo el Antiguo Testamento, lo que decían acerca del Mesías y que se cumplió. Entonces es importante entender eso, que por eso es más segura, porque quedó realizado, quedó confirmado, no como algo pendiente, sino confirmado. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones piensa en eso lo que está diciendo Pedro, él está esperando el día en que vuelva, vuelva a ver a Jesús así en su gloria está pensando en eso y está en la cárcel bajo sentencia de muerte pero él está pensando en eso no pensando bueno qué, qué, qué me harán dolerá mucho, tardará mucho en morir este Y si me torturan antes A esas alturas ya caminó Ya anduvo, ya, ya creció Ya entendió y lo que él está Queriendo es esto Está a un paso de mí el Señor Está a un paso Si alguno quiere seguir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz Y siga Entonces Pedro lo empezó a hacer y lo siguió haciendo y lo siguió haciendo y pasaron 25 años, digamos, y ya está por terminar eso y le falta un paso. Y no sabe el día que ya le van a sacar de su celda y a un paso él ve a Jesús. Pero ya vio a otros llegar antes que él. Y dice... Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Interesante, entonces tienen en su culto palabra profética y luego es interpretación privada todo lo que están diciendo. Hello, O sea, en la Biblia es muy importante leerla bien y leerla to toda y no nada más arrancar un versículo. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso empecé a decir, mira, vamos a cambiar el lenguaje en los discipulados, sobre todo en navegantes y devocional. En lugar de decir lo que Dios me habló, porque ¿Quién sabe si Dios te habló? Déjanos juzgar. ¿Okay? Pablo dice a los que profetizan en el culto, dice que hablen dos o tres. Y los demás juzguen. Los demás tienen que decir, sí, es Dios hablando. Imagínate, en cuántas iglesias que toda la congregación... ¿Cuántos dicen que eso fue? ¿Cuántos dicen que no? Pues fíjate, hermana, no. Estás mal, cállate. No, o sea, imagínate. Entonces, no, si alguien dice así, dice el Señor, no podemos apagar el espíritu. No, no, no vamos a apagar el espíritu, vamos a apagar a la hermana o al hermano que está fuera de orden. Sí, literal, ponerle un calcetín enrollado en la boca y cállese. O sea, es importante el ver la diferencia. Entonces, y dice, no es interpretación privada, no es lo que Dios me habló, sino lo que vi en su palabra. Lo que su palabra dice a cada uno que la va a leer, no a mí, como que Dios tiene un secreto para mí, un significado diferente y muy personalizado para mí. Si tú quieres eso, tú puedes, hay números y que tú puedes y ten, tienes así alguien, tu, tu gurú y puede hacer lectura de tarot por teléfono y ya te da algo según muy particular, muy personalizado, pero es falso. Entonces sí es importante ver que lo que las escrituras dicen, siempre lo dicen, no cambia de un día para otro o de una persona para otra. Es importante. Y no es necesario, porque David dice, Salmo 119, «A toda perfección he visto fin, pero tu palabra es muy amplia». Hay suficiente aquí para que nunca acabes. Entonces, eh, dice, «Nunca la profecía fue traída por voluntad humana». O enhorra sea, como que voy a mi aposento y voy a estar así y Dios me va a hablar». No, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados y es soplo así, inspirado, el Espíritu Santo soplo de Neuma, que es el Espíritu, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero entonces lo que estás leyendo en la Biblia no son incoherencias, ¿verdad? Algunas cosas son difíciles de entender, pero no son incoherencias no es místico. Entonces es importante ver eso. Y Pedro en el contexto, de, vimos su gloria y la voz y la gloria y en el Monte Santo, o sea, esto pasó y, o sea, no es un mito, no es una fábula, no lo inventamos y no inventes. ¿Ves el balance en eso? No le agregues nada, no lo tienes que embellecer o adornar. Ahora, vamos a primera de Pedro. La, la razón que estamos viendo todo eso es que para ver que de los tres testigos que estuvieron con Jesús ese día, uno ya murió y dos quedan vivos para escribirnos algo, que son Pedro y Juan. Y vemos que esto es un tema en su vida. No nada más, ah, por cierto, se me olvidaba mencionar la transfiguración. Es un tema para ellos. Entonces, eh, Primera de Pedro capítulo 1, hablando de su persecución, que estaban los cristianos sufriendo y dice versículo 8 a quien, o sea a Jesucristo pues vamos a leer el 7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, el oro no lo consideramos como perecedero pero delante de la eternidad el, el oro es un pedazo de lodo, o sea se disuelve aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza tu fe, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otra vez, es un tema para Pedro esto, el día que lo veamos, se resuelven dudas, se, se realizan anhelos, aspiraciones, tus oraciones no contestadas ya sabrás por qué. Y las contestaciones que tuviste... Entenderás lo complejo que fue todo... Cuando vemos a Jesús... Pero como lo veremos... Entonces es muy importante esa parte... Dice... ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis... Os alegráis con gozo inefable y glorioso... Que cuesta tanto poder decir... ¿Cómo es el gozo que tenemos? Ahora, y me interrumpo. ¿Tienes ese gozo inefable y glorioso? Porque es, es, es atributo del creyente. Y si no lo tenemos, podemos decir, bueno, aquí Dios, tú dices esto. Y yo sí lo amo sin haberle visto. Y yo sí estoy esperando verlo. Y yo sí estoy pasando pruebas Y mi fe está siendo purificada Para que sea hallada en alabanza Y honra y gloria Cuando tú seas manifestado Pero yo no tengo ese gozo Inefable y glorioso Inefable es que es difícil decir Cómo es Pero yo no tengo esto Señor Entonces si te falta Estás armando tu juguete de Legos <ríe> Y te falta algo Dile me falta algo Lo puedes decir No tienes que tener pena no tienes que tener miedo. Tienes que decir, Señor, yo no tengo ese gozo inefable. Podemos orar ahorita. Entonces, es importante ver esa parte. Y dice, porque el, el, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. O sea, podemos decir, sí, 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 sí. Pero no tengo gozo inefable y glorioso. Es mucho más común vivir sin eso de lo que te imaginas y no es necesario, entonces sí tenemos que, 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 que considerarlo ahora de primera de Pedro vamos por favor al primer capítulo de San Juan, el evangelio de San Juan capítulo 1 otra vez tema de Juan en su epístola y es tema de Juan en su evangelio de, de manera que es en ambos es la introducción es lo que empieza a decir desde el el principio Juan capítulo 1 otra vez hablando del verbo el logos que es un tema importante pero otro día entonces versículo 9 1 9 dice no era la luz Juan el bautista no era la luz sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, lo que estamos viendo en Marcos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad o derecho. Y potestad es una palabra interesante en el Nuevo Testamento, es exusía. Y exusía es la idea de uh, desembocar o, o desenvolver o libertad de acción. Por eso lo traducen potestad. O sea, el que tiene más libertad de acción es el más jefe. Entonces, les dio potestad. O sea, puedes moverte en eso. Puedes, puedes eh, eh, enderezarte, puedes levantar el cuello delante de, de esta verdad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios otra vez pensando en esclavos, en el cristianismo elevados al mismo nivel que un libre, mujeres al mismo nivel que un hombre, <coughs> bárbaros, que era un que era un término real y no nada más así de que bárbaro eres... ...sino bárbaros eran los que no eran de Roma... ...entonces bárbaros al mismo nivel que un romano o un griego... ...gentiles al mismo nivel que un judío... ...sentarte en la mesa y tener comunión y conversación y darte cuenta... ...este conoce a Dios y es un bárbaro... <risa> ...es un extranjero raro con costumbres y puntos de vista y conoce a Dios... Entonces, no son engendrados de sangre, no es una etnia, ni de voluntad de carne, esclavos, por ejemplo, ni de voluntad de varón, igual, esclavos, o este, jerarquías sociales de hombres, mujeres, nivel social y demás. Eso no afecta y eso era totalmente único y nuevo. Y se ha difundido en el mundo y todos como que quieren apropiarse el concepto de ser inclusivos, pero es original del cristianismo exclusivamente. Y dice, y aquel verbo, la luz verdadera, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora, no vimos su gloria cuando caminó sobre el agua, no vimos su gloria cuando multiplicó el pan o cuando sanó el leproso o un ciego, vimos su gloria en el monte, lo que leímos en Marcos, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, importante. Entonces hay, hay dos partes a eso, que, ok, regresando a lo de gozo inefable y glorioso. Que si todo lo demás, o sea, crees en Él, hasta tu fe está siendo probada. Y estás viendo cómo Dios te está ajustando y adecuando para poder realmente estar delante de Él. Y eso esperas y le amas sin haberle visto. Pero no tienes gozo inefable y glorioso. Okay. Y sabes que viene, y quieres que venga, y quieres verlo, o sea, quieres todo eso, pero no tienes gozo inefable y glorioso. Y eso es importante decir, y no nada más pasar corriendo, decir, ah, bueno, pues a lo mejor antes del examen le hablo a un amigo y ya me pasa la tarea. No, o sea, ahí está escrito. Y si en todo lo demás es una descripción de quién soy, entonces sí tengo que preguntar, Dios, ¿qué onda con esto? ¿Por qué no tengo gozo inefable y glorioso? ¿Por qué no? Porque lo demás sí y sí me hace falta. Ok, eso es uno, pero ves el otro. O sea, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todo el que le recibió, eso es los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego habla del... Del verbo que fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y gloria como del unigénito Hijo de Dios Entonces estamos viendo eso Y Dios nos da la libertad el, el, la, la libertad de, mo, de movimiento De acción para ser hijos de Dios Entonces nada me está Negando Si he creído Nada me está diciendo sí pero tú no Potestad de ser hechos hijos de Dios Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios Lleno de gracia y verdad Entonces, ¿qué? o sea, ¿qué es lo que está? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no, no entra a esto? Y podemos terminar hoy pidiendo ¿Te parece? Señor, te damos gracias por tu palabra y Gracias hasta por Pedrito en el monte Diciendo tonterías Pero haciéndonos ver que podemos estar en buena compañía, gente que no sabe hacer preguntas inteligentes ni dar respuestas inteligentes y aún así el privilegiado de ver en su vida tu gloria total de manera que, que estaban tan sacados de onda y tan espantados. Y no estamos pidiendo, Señor, un destello, un, una visión, de tu gloria porque Pedro dice tenemos algo mejor algo más seguro es lo que está escrito y es más seguro entonces conforme a lo que está escrito Señor si sí te pedimos si todo lo demás lo vemos operativo en nuestra vida que te amamos sin haberte visto que creemos en ti estamos viendo que esa misma es el mismo creer Está siendo purificado y depurado y afinado. Eh, estamos viendo, Señor, que entre más vivimos estas cosas, más ansiamos tu venida. Y queremos verte, Jesús. No tenemos gozo. O oh, sí, pero quién sabe. Eso es todo. Y Señor, con esa confianza que tu palabra nos da, venimos ante ti a decir, puedes hacer en nosotros aquello que deje como fruto, gozo inefable, indecible gozo y glorioso. Mientras te esperamos. Señor, ¿y porque está escrito? Y cualquiera que lo lee, puede leerlo y repasarlo y subrayarlo y ver pues eso es lo que dice y no estás jugando con nosotros sino los santos hombres fueron inspirados llevados como un barco de vela es llevado por el viento no fue su propia iniciativa y aquí Señor igual no es nuestra iniciativa pedirte esto sino porque tu palabra lo dice y nos invita a tener gozo y Juan escribió estas cosas, escribimos para que el gozo que tenemos sea también el de ustedes y que sea completo. Entonces, Señor, ¿qué más decir? Así está escrito y así creemos. Don Señor, pedimos que hagas conforme a lo que está escrito en tu palabra. Gozo, inefable y glorioso. Es lo que queremos, es lo que nos hace falta. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.